0: ¿Qué hacer en tiempos peligrosos? Conclusión. En esta última plática, pensaremos que el mismo Señor Jesús nos repite palabras similares a las que escuchó la reina Esther cuando peligraba el pueblo de Dios ante lo que tramaba Agag. Pensemos que el Señor Jesús nos dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para, y aquí ponemos la iglesia que yo gané con mi sangre, Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4.14 ¿Qué está pasando en esta hora? La Biblia nos declara esto. 1 Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Timoteo 4.3 y 4 nos dice... Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y 2 Pedro 2, 1 y 2 nos dice pero también hubo falsos maestros entre el pueblo, los hebreos, como habrá entre vosotros, la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pregunto, ¿tú, ante una crisis, cómo te comportas? ¿Te acomodas a una nueva modalidad? ¿Cambias hábitos y costumbres? ¿Adoptas una nueva forma de conducirte? ¿Aceptas nuevas restricciones? Pero no hablo de lo que sucedió a todos con la llegada del COVID-19, sino a algo más letal, el pecado. Por la pandemia, muchos fueron llevados al sepulcro, pero el pecado... Está llevando y llevará a muchas almas al infierno. ¿Cómo te comportas? ¿Lloras, clamas, pides que Dios la haga pasar? Pero piensa, primero la Biblia dice que la pandemia del pecado no pasará. Todo lo contrario se intensificarán los contagios. Muchos serán portadores de la enfermedad sin darse cuenta de ello y se volverá más letal. Segundo, la oferta de Dios es liberarte de la enfermedad y ser tu ayuda para no pecar. Primera de Juan 3:9, es decir, si Dios te quita la enfermedad, ya no manifestará sus síntomas. Y decir que las tienes sería negar el poder de Dios. Tercero, entonces, si esto haces, es decir, te acomodas a las circunstancias, o peor, si ruegas que Dios lo haga pasar, Dios jamás contestará tus plegarias. ¿Qué haces? En tercer lugar, ¿te ofreces para que Dios te use para combatirla? Es decir, ¿eres de los que reconocen que para esta hora han llegado? ¿Y no eres de los que preguntan por qué me tocó vivir en tiempos tan peligrosos? Dentro de este contexto, trata de ver la aplicación de la siguiente instrucción del apóstol. 2 Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ves lo congruente de esta indicación? No puedes ayudar a otros a librarse de la pandemia del pecado si en tu carne y en tu espíritu hay rastros de la enfermedad del pecado que, Tal vez no produzcan ningún síntoma de este contagio en ti, pero pueden reproducirse en aquel y en aquellos con quienes tienes contacto y causar una enfermedad letal en él o en ellos. Entonces, cabe la pregunta, ¿contra qué luchamos en el presente en, este, en estos siglos malos, en las citas que usamos para describir los tiempos peligrosos que vivimos, se encuentran siete elementos para los cuales necesitamos capacitarnos para presentar batalla contra ellos. Sabiendo esto, que si no lo hago, Dios levantará a otro pero sobre mí caerá su juicio. Espíritus engañadores, el engaño es algo extremadamente similar a la verdad y para lo cual se, re, se requiere ser un experto o tener un aparato muy preciso para poder detectar el engaño. Satanás, Cambió una palabra al citar, a Dios, al citar a Dios y así engañó a muchos en la antigüedad. ¿Dios te ha capacitado para detectar lo falso en aquello que tú escuchas, lees o ves? ¿O lo transmites a otro solamente porque eso que viste, oíste o escuchaste... ¿Te gustó? Mañana, esa semilla que pasaste en tu celular puede brotar como cizaña en el corazón de otro. Y pregúntate, ¿quién será el culpable? Doctrinas de demonios. Doctrina se define como conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Entonces, en lo que tenemos que centrar nuestra investigación es en su origen. Si la doctrina no viene de Dios, es del hombre. Y quien lo siembra en las mentes de los hombres es el enemigo, el enemigo de las almas buscando alejar a los mortales de su Creador. ¿Sabes lo que tus hijos aprenden en la escuela? Si hay algún error, ¿eres capaz de corregirlo? Es decir, arrancar el error y sembrar la verdad. Y esto es mucho, mucho más que solo decirles eso está mal doctrina enferma la sana doctrina produce crecimiento da energía lleva a acciones que glorifican a Dios nos hace ir de gloria en gloria hasta manifestar la plenitud de Cristo en nuestra vida si esto sucede primero en ti luego en tus hijos y en aquellos que están bajo tu cuidado, entonces, y solo entonces, has sido capaz de distinguir lo sano de lo enfermo. Ten cuidado, no sea que eso que piensas que es sano ha sido contagiado por aquello que captas de los medios o lo que ves y escuchas hoy Oye un predicador decir, hoy nos entretenemos para nuestra muerte. En el entretenimiento muchas veces hay un ingrediente que producirá una enfermedad letal en nuestros corazones. Maestros que apartan de la verdad del oído, los tiempos cambian es el argumento principal de estos, y con él dan el permiso de cambiar conceptos como santidad, perfección, piedad, honradez y lealtad, que deben definirse partiendo del Dios inmutable y no de los tiempos cambiantes por los que transitamos. Nos toca portar la imagen de Cristo, quien es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Falsos maestros que trabajan encubiertamente. ¿Son falsos? Porque no sirven a Dios, y tienen la piedad como fuente de ganancia. Primera, Timoteo 6.5. La instrucción es... Apártate de los tales, pero primero necesitamos identificarlos. Como trabajan encubiertamente, necesitamos analizar el impacto que hacen sus enseñanzas en nuestros signos vitales. Así llamo a la fe, a la esperanza y el amor que son nuestros. Por eso se nos recomienda, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 3.5 Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 1 Juan 3.3 Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo Filipenses 3.8 Herejías destructoras lo importante es que estas herejías destructoras negarán al Señor. ¿Cómo entender esto? En el Evangelio de hoy, la tendencia es presentar a Cristo solo como Salvador y tal vez, más tarde, presentarlo como Señor. Se habla de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, pero no de la que nos compró a gran precio y que por esto no somos nuestros y tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ser salvo es ser santo. Tener a Cristo en el corazón es ya no pecar. Pasar de muerte a vida es pasar de la esclavitud del pecado a la entrega total de lo que somos y tenemos al servicio del Señor. Se olvida lo que la Biblia enseña sobre el señorío de Cristo y la fe que nace se marchita con las persecuciones. El afán de este siglo y los engaños de las riquezas la ahogan. Por eso no da fruto para vida eterna. Por eso, son herejías destructoras. ¿Cuántos hay que así engañados creen que son salvos, pero en la eternidad oirán al Señor decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Mateo 7, 23. Presentar el Evangelio es trabajar hasta que Cristo sea formado en aquel con quien lo compartimos, y nada menos de esto debe satisfacernos. Disoluciones. La palabra disolución se refiere a romper o quebrantar lazos de amistad, convenios o contratos. También, al relajamiento de normas morales o éticas. Entendamos esto como presentar la enseñanza de Cristo, pero sin la obligación irrenunciable de ser su siervo cada día de nuestra vida. Es decir, no se enseña ni se explica lo profundo que es la verdad no sois vuestros. Primera Corintios 6, 19. Los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. canata 5, 24. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Juan 2, 6. Quien no predica la forma en que estas verdades conforman, obliga la manera de vivir de quien es redimido por Cristo, está permitiendo la relajación de las normas establecidas por Dios para todo aquel que será reconocido por Él como su Hijo. Por eso son disoluciones. Estos son los puntos que tenemos que defender, los que hemos llegado a esta hora. Resumen, ¿cuáles son los detalles que hacen que el hoy que vivimos sea llamado tiempos peligrosos? Propongo el celular, los mensajes de amigos, las redes sociales y mucho mucho más el entretenimiento eso que nos gusta ver oír o hacer la curiosidad que nos lleva a conocer modas y tendencias y las demandas económicas que hacen trabajar más todo esto roba el tiempo a, para oír la voz de Dios, leer su palabra y esperar que Él me hable sobre la calidad de mi servicio. Roba el tiempo. B, para que ambos padres estén con sus hijos, para instruirlos en el camino de Dios. Algo muy importante en estos tiempos peligrosos. Roba el tiempo para cumplir con la instrucción divina de prepararme a mí como siervo fiel idóneo, capaz de preparar a otros fieles siervos que sean idóneos para que a su vez preparen a otros como siervos fieles de Dios. Sin esto, la obra del Señor se apagará. Y el no hacerlo nos hará culpables de que se levante otra generación que no conoce las maravillas de Dios. Señor, gracias por hacernos vivir en tiempos peligrosos. Demandas mucho más de nosotros que de los del ayer. Y qué hermoso es poder darte a ti eso que requieres, aunque signifique sacrificios, aunque san signifique ordenar mejor nuestras vidas para tener tiempo, para estar contigo, para oír tu voz, para esperar que tú califiques lo que en tu nombre hacemos, para que nos dé tiempo de estar con hijos, con alumnos, con amigos, hasta que Cristo sea formado en ellos. Y sobre todo, para que tú nos prepares como siervos fieles que pueden preparar a otros, siervos fieles e idóneos para preparar a otros que puedan preparar a otros para tu obra necesitas obreros fieles que instruyan en tu palabra que defiendan tu palabra que pongan, pongan en alto la sana doctrina para esta hora hemos llegado ayúdanos a aceptar el reto que esto conlleva. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.